0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das Jörg Jelden. Jörg hat mehrere Leben. Er war Zukunftsforscher und ist heute Moderator und Berater in Transformationsangelegenheiten. Und bekannt ist er unter anderem für das absolut großartige Blog komfortzonen.de, das er gemeinsam mit Valentin Heide und Dirk Barten betreibt. Darin geht es um Haltungen, um Denkmodelle und um Workshop-Tools, die die drei in der Prozessbegleitung nutzen. Das ist für mich eine der absolut besten Ressourcen im deutschsprachigen Raum. Umso mehr freue ich mich, mit Jörg zu sprechen. Ich habe ihn virtuell in Hamburg besucht und zur Methode Soziodrama interviewt viel Spaß mit dem Interview. Dann herzlich willkommen, lieber Jörg. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, toll, dass wir das zusammen machen.
0: <lacht> genau, und wieder in Hamburg. Ich habe einen, einen, leichte, einen leichten Schwerpunkt auf Hamburg im Podcast. Das freut mich natürlich auch. Ähm, ja, an dich, lieber Jörg, auch die Frage, wie an andere zuvor. Wie erklärst du Dein Job, deine Rolle im Alltag, wie erklärst du das Leuten, die vielleicht nicht so häufig in Workshops unterwegs sind, ähm, in einfachen Worten, wie erklärst du deinen Job?
1: Ich sage sag meistens, dass ich ähm, Gruppen oder Unternehmen in Umbruchssituationen begleite und dann nicht so sehr konkret sage, was jetzt sie eigentlich tun müssten, sondern ähm, zusammenkünfte und begegnungen organisiere, damit diese Menschen, die ja sonst nicht aufeinandertreffen, ähm, im Alltag, weil sie über verschiedene Teams hinweg ähm, zusammenkommen, ähm, ja, gut miteinander reden, gut miteinander ins reflektieren kommen, ähm, gemeinsam neue Perspektiven entwickeln und, ja, häufig auch neue Lösungen zusammenfinden.
0: Hm. Und du bist ja auch schon relativ ähm, lange dabei. Wahrscheinlich hat sich deine Rolle auch verändert in den letzten Jahren, oder? Also das ähm, erlebe ich im Alltag. Ist das bei dir, gab es eine Veränderung über die letzten Jahre?
1: Meine Veränderung ist sicherlich eher in, in meiner Haltung gegenüber ähm, Workshops, die von einer, ich mache mir einen sehr genauen Plan und versuche total super duper vorbereitet zu sein, hin zu einer, ähm, ich kann es eh nicht kontrollieren und versuche lieber Frameworks zu finden, die in allen Situationen funktionieren. Wenn ich früher eine achtseitige Agenda hatte mit äh, fünf Minuten Zeiteinheiten, dann äh, ist das heute durchaus auch mal gröber und was nicht heißt, es ist nicht auch Elemente gibt, wo man irgendwie auch kurz getaktete Dinge hat, ähm, aber vom Ding ist es freier und ähm, auch irgendwie lockerer geworden, wo man auch einfach mehr aus der Intuition und ähm, Erfahrung schöpft, aber gleichzeitig auch eine größere Offenheit für den Gruppenprozess lässt ähm, und weniger ähm, Kontrollbestreben hat.
0: Ja, und das ist auch eine super Überleitung zu dem Thema, was du mitgebracht hast. Dazu hast du einen längeren Blogartikel geschrieben, auf den ich natürlich auch verweise und den wir hier auch nicht eins zu eins wiedergeben wollen. Aber was, was ich daran spannend fand, ist, dass du auch vor allem da drin auch den Unterschied aufmachst zwischen Workshop-Formaten, wie man sie kennt, und der Methode, die du gleich vorstellst. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe das Soziodrama mitgebracht, das ist eine ähm, eigentlich ganz alte Form, mit Gruppen zu arbeiten, die aber in unserem Kontext eigentlich kaum bekannt ist. Ähm, die ist vor allen Dingen bekannt in der ähm, Gruppentherapie ähm, und heißt dort Psychodrama ähm, und ist aber in unserem Arbeitsfeld ja, ein bisschen gewandelt auch von dem, wie man es nutzt und wie man es einsetzt und wie es funktioniert. Äh, und das Tolle daran ist, dass man ähm, in Aktion mit Leuten geht. Also es ist weniger, dass man gemeinsam um einen Tisch herum sitzt und äh, redet und Meinungen austauscht und ähm, auf Diskurs setzt, äh, sondern dass man die Dinge ausprobiert und macht und dabei konkret erfährt, ja, wie das eigentlich so ist. Und um das zu tun, tun zu können,
0: ja.
1: braucht man halt Rollen.
0: Ja, okay, warte mal, bevor wir, ich will dich noch ein bisschen stoppen, ähm, bevor wir tiefer einsteigen, ähm, denn du hast ja so ein, ähm, also du hast im, im Blogartikel so die ähm, Charakteristika von Soziodrama und ähm, Workshops ausgearbeitet, aber du hast... Ähm, Du hast ja auch so nochmal so einen Kern definiert, das hast du gerade auch angesprochen, ähm, was dieser wesentliche Unterschied ist, nämlich dass ich nicht ähm, am Tisch sitze und etwas im Diskurs angehe. Ähm, was ist denn so de dieser Kernunterschied zwischen Soziodrama als Methode und ich mache einen Workshop und spreche über Dinge?
1: Also der, äh, der Kernunterschied ist sicherlich, äh, dass man mit Rollen arbeitet äh, und szenisch arbeitet. Also ähm, man versucht Szenen oder Setups zu entwickeln ähm, und dafür Rollen äh, und die mit Rollen zu füllen. Ähm, das klingt jetzt total abstrakt und das Schöne am Soziodrama ist, dass es einen Weg gibt, die Leute, die dann spielen, dahin zu führen, auch spielen zu können. Und niemand spielt irgendwelche Rollen, die er spielen muss, weil sie gerade da sind, sondern die Rollen suchen sich die Menschen auch selber. Also da ist ein sehr hoher Freiwilligkeits- und Selbstbestimmungsanteil drin. Mhm. Und gleichzeitig können Rollen aber auch alles Mögliche sein. Also es müssen nicht nur menschliche Rollen sein. Also wir haben nicht nur Akteursrollen, sondern man kann auch abstrakte oder dingliche Rollen haben. Also ich hatte schon die schweigende Mehrheit äh, als Rolle da oder die fehlende Zeit. Ähm, ich hatte auch schon einen Tisch und einen Stuhl als Rolle da. Ähm, und das klingt jetzt total banal, aber wenn es das braucht, wenn so ein Setup, so eine Rolle braucht oder Menschen das Gefühl haben, über so eine Rolle ähm, die gemeinsame Geschichte, die man so auf die Bühne bringt, äh, bereichern zu können, dann ist das total gut, dass sie das tun.
0: Und so wie ich dich ähm, verstanden habe im Blogartikel, ist es halt vor allem ein... Ähm nicht die sachliche Auseinandersetzung, der Diskurs darüber, sondern sich emotional über die Rolle und die Szene, die ich ähm, festmache, wirklich reinzuspüren. Das ist ja eine ganz andere ähm, grundsätzliche Rolle. Ne? Ja,
1: genau. Man hat also am, am Ende vor allen Dingen eine, ähm, eine körperliche und emotionale Erfahrung auch gemacht und nicht nur eine äh, eine kognitive Auseinandersetzung gehabt. Ähm, okay. Also ich, es gibt so ein, ich weiß gar nicht, wer genau das gesagt hat, aber so man hat ja häufig das Gefühl, alles läuft über den Kopf und der Körper ist eigentlich nur noch dazu da, den, äh, den Kopf von Meeting zu Meeting zu tragen. Ähm, und hier ist es halt so ein bisschen andersrum. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie ein reines Embodiment, ähm, ein reiner Embodiment-Ansatz, ähm, aber das, was man über den Körper wahrnimmt und über die Emotionen, ist einfach eine total starke Erfahrung, wie das dann plötzlich ist, auch in einer Rolle zu sein, die man sonst nicht innehat.
0: Und wo wir noch bei Rollen sind, die Rolle des Moderators, ich glaube, du nennst es dann auch nicht Moderator im Soziodrama, ist ja auch eine andere, als man es klassischerweise gewohnt ist. Machst du dazu noch was?
1: Beim Soziodrama spricht man eher vom vom Leiter im Englischen, ist also Soziodramaleiter, im Englischen ist das eigentlich noch schöner, da heißt es Director, also eigentlich Regisseur. Regisseur, mhm. Und na ja, es geht halt damit los, dass man Menschen erstmal über eine Kette von Warm-Ups dahin bringt, mhm. überhaupt spielen zu können. Und wenn sie dann anfangen zu spielen, dann gibt es halt verschiedene Interventionen in so einem Spiel. Also erstmal hat man natürlich die Frage, will ich hier gerade dazwischen gerätschen oder nicht? braucht es das oder nicht? Aber wenn man zu dem Punkt kommt, ich will hier gerade was ergänzen, dann tut man das zum Beispiel über, dass man sagt, dass man einen Rollenwechsel zum Beispiel äh, vorschlägt. Aha. Wie wäre das zum Beispiel, wenn ihr, äh, könnt ihr euch vorstellen, die Rollen mal zu tauschen, sodass man halt äh, so Protagonisten, und Antagonist äh, plötzlich äh, die, die Positionen miteinander tauschen. Ja, ähm, oder auch so einen kollektiven Rollenwechsel, wo alle quasi eine Rolle weiterrücken. Also wenn man zusammen im ja. Kreis steht, dann nimmt man halt ja, ähm, die Rolle des Nachbarn ein und so weiter. Und das ist einfach total krasse Erfahrung, mit einmal so in einer neuen Rolle drin zu sein und das, das ganze ja. Setup ähm, ähm, anders zu erleben. Genau, aber als als Leiter ist man dann halt dabei zu gucken, braucht die Gruppe gerade noch etwas? Ist dieses Spiel gerade? Ähm, hat das genug Energie? Geht das irgendwo hin? Es gibt auch immer Leute, die nicht mitspielen äh, im Sinne von, wie weit hängt da die spielende Gruppe, auch den Rest der Gruppe ab. Ähm, also so andere Interventionen, die es dann da zum Beispiel gibt, ähm, ähm, ist nochmal die, die Spielenden darum zu bitten, äh, noch mehr Energie reinzugeben, also das Spiel nochmal größer oder lauter zu machen.
0: Mhm. Klingt ein bisschen nach Impro-Theater, ne? Ja, genau.
1: Das Impro-Theater ist... Ähm, auch mit ist eine der vielen Techniken, die daraus entwickelt wurden mhm. oder die dazu Bezüge Spannend, haben. Ah. Sagen wir so, ist nicht daraus entwickelt, die dazu Bezüge haben. Mhm. Ähm, aber im, der Unterschied zum Impro Theater ist vor allem, dass man ein viel intensiveres Rollenkonzept hat. Ähm, mhm. Und also man spielt zwar auch assoziativ, aber am Ende äh, ist man viel stärker mit einer Rolle, die man innerhalb gerade verknüpft als ich das beim Impro-Theater wahrnehme. Dazu muss ich sagen, ich bin selber kein Impro-Theater-Spieler, habe keine Erfahrung damit, kann darüber gerade nur mutmaßen.
0: Nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich habe da jetzt auch nicht wahnsinnig viele Erfahrungen, aber es wirkt tiefer als wirklich nur dieses Spiel und das, die Leichtigkeit darin.
1: Es hat eine Leichtigkeit, ähm,
0: ja.
1: aber es hat auch eine, eine Tiefe. Und das ist das Interessante ja, das ist daran.
0: Ja, yeah. yeah. und ich glaube als Moderator, ähm, ich habe noch kein Soziodrama angeleitet, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese, ähm, dieser Wechsel in der Eigenwahrnehmung, dass der extrem wichtig ist, dass man sich wirklich als, und ich finde das das Bild so schön, ne, dass man eher ein Regisseur ist von einem, einer Szene, die da stattfindet und eher guckt, okay, was braucht die Szene jetzt, ähm, als das im Moderieren in einem Workshop normalerweise der Fall ist, wo ich eher versuche, Strukturen zu schaffen, da gibt es natürlich auch Überschnittsbereiche. Ja? Aber ich glaube, dieser Rollenwechsel im Kopf ist auch nochmal wichtig, um sowas gut anzuleiten.
1: Äh, spannend ist, ich würde sagen, nicht, was braucht die Szene gerade, sondern was braucht die Gruppe gerade. Ja. Ähm, weil am Ende ist es mir egal, ob es eine gute Szene ist oder eine schlechte Szene. Aber was braucht die Gruppe gerade? Ähm, beziehungsweise was brauchen dann diejenigen, die im Spiel sind oder auch außerhalb, ähm, Deswegen wahrscheinlich ist die stärkste Intervention auch, zu, zu das Spiel anzuhalten, zu pausieren und zu fragen, was braucht es jetzt als nächstes? Das ist wahrscheinlich okay. die stärkste Intervention und das passiert auch immer wieder. Und dann kommen halt Leute in neuen Rollen rein.
0: Ja. Okay, dann lass uns mal ähm, einsteigen in das Sozodrama. Wir haben jetzt verschiedene Sachen schon schon beleuchtet. Einmal ähm, die Roll die verschiedenen Rollen, die drin sind, dass es um eine Szene geht. Ähm, der Moderator ist eher ein, ein Leiter oder Regisseur des Ganzen. Gibt es sowas wie grobe Phasen im Sozodrama, die man abgrenzen kann, die du da durchgehst?
1: Also es gibt drei, die immer abgegrenzt werden, aber ich habe generell mit Phasenmodellen so meine Probleme. Aber okay. die Phasen, okay, die es gibt, sind irgendwie ähm, Warm-Ups, Spielphase-Sharing, mhm. ähm, also sich warm machen für das Spiel, dann das Spiel und dann das gemeinsame Reflektieren über die Sinnhaftigkeit dieses Spiels und die Erfahrungen, die man gemacht hat. Ähm, und natürlich ist die letzte Phase eigentlich die wichtigste, ähm, deswegen ist es durchaus möglich, dass man ein, ein blödes Spiel hatte, ähm, aber hinten raus ein, ein, gutes, ein gutes Sharing. Ähm, ja. Ich habe das, mir hat das mal die eine Teilnehmerin gesagt, ja, die Aufgabe des Soziodramas ist es ja auch nicht mir zu gefallen, ja. ähm, sondern, dass ich darüber Erkenntnismomente gewinne. Ähm, und darum geht es dann aber ja, fand ich. die die Frage ja. der sozusagen deswegen Phasenmodelle sind immer schwierig, weil es zwischen Warm-up und Spiel einfach auch noch so Zwischenmomente gibt, wo gar nicht so ganz klar ist, wann geht das eigentlich von dem einen ins andere über. Insbesondere ja. wenn man dann meistens startet man ja mit einer groben Fragestellung, aber wenn man dann diese Fragestellung nochmal konkretisiert auf ein Thema oder ähm, auch vielleicht noch konkreter macht auf eine Szene, dann ist man die Frage ist man da noch im Warm-up oder schon im Spiel? Ja.
0: Ist auch gar nicht so wichtig, ne? aber so, um es methodisch zu verstehen, hilft es ja immer, ein Modell zu haben, wie gut das dann auch funktioniert in der Praxis. Dann ja,
1: vielleicht ein ganz wichtiger Unterschied ist auch, ähm, meistens ist die Spielphase überhaupt nicht vordefiniert. Ähm, das heißt, ich habe in der Regel allenfalls ein Startsetting ähm, und dann entwickelt es sich von dort. Ähm, das heißt, also ganz häufig ist meine Soziodrama-Agenda für einen halben Tag ist eine Seite. Gegenüber okay. sechs oder fünf, wie es sonst auch häufig ist. Ja. ja.
0: Okay, wie, was wäre denn ein gutes, vielleicht hast du ein Beispiel, in dem wir das mal gut ähm, durchspielen oder durchsprechen, in dem Fall eher durchsprechen können. Was ist ein gutes Thema oder ein Beispielthema für so zu Drama, was du mal begleitet hast?
1: Es gibt jetzt einige, die ich ähm, gemacht habe. Ähm, so, das, das sind so Soziodrama im Kontext von Organisation und äh, Klimakatastrophe. Ähm, zwei Stück, wo ähm, Marie-Pascal und ich auch zusammen äh, daran gearbeitet haben, ähm, wo es ja im Prinzip um gesellschaftliches Thema geht. Ähm, das kann aber auch, also ich würde sagen, in. Sehr vielen Workshops, die wir heute machen, die so, ich sag mal, eher bekannte Workshops sind, haben wir heutzutage so eine Stunde irgendeine soziodramatische Session drin. Okay. Ähm,
0: okay.
1: Also immer dann, wenn man eigentlich will, dass Menschen sich nochmal tiefer mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, und dann ist, ja. ist das Thema eigentlich ähm, egal oder der, der ja. Anlass. Ähm,
0: Okay, Wenn man im Unternehmen
1: arbeitet, dann würde ich immer versuchen, dass man nicht mit den Rollen arbeitet, die auch da sind. Also nicht, dass ich du spiele und du spielst mich, äh, sondern dass man das irgendwie versucht, ein bisschen zu abstrahieren und zu, ähm, oder zu verfremden. Ähm, ja.
0: Okay. Aber ich, ich glaube, man kann das ganz
1: konkret machen ähm, über eine, über so eine, wie so eine Spielphase ablaufen kann, über so eine Art von Vignette. Also, eine Vignette ist ein, so, so ein, so ein halbgeskriptetes, ähm, ein halbgeskripteter Ablauf. Ähm, dann würden wir zum Beispiel, wenn wir mit einem Team zusammenarbeiten, ähm, sagen, es geht uns darum, die verschiedenen Perspektiven äh, zeitlicher Art auf ein Team zu bekommen. Und dann würden wir die Leute aufteilen in, ähm, in drei Gruppen und das eine ist das Team der Vergangenheit, das andere ist das Team der Gegenwart und das äh, dritte ist das Team der Zukunft. Dann würde ich denen so am Anfang, so also das heißt, man hat drei kollektive Rollen. Ähm, dann würde ich denen so Introspektionsfragen stellen, so wie geht's dir gerade, was ist dir wichtig, worauf bist du stolz, um halt so ein bisschen in diese Rolle reinzukommen. Und dann hört man sich aus jeder von jeder Person einen Satz aus dieser Rolle an, aber wirklich nur einen Satz. Und dann gibt es den ersten Rollenwechsel und dann gehen die aus der Vergangenheit in die Gegenwart, die aus der Gegenwart in die Zukunft und die aus der Zukunft in die Vergangenheit. Und so dann... Ähm dann mache ich in der nächsten Runde meistens ähm, Rolleninterviews. Das heißt, ich gehe dann zu diesen Leuten hin und interview die so ein bisschen. Ähm, ähnlich wie bei den Introspektionsfragen, aber dann durchaus auch auf so, ja, wie ist denn dein Verhältnis hier zum Team der Gegenwart? Oder hast du noch einen, wie sagt man, einen Rat für die anderen, ja. also auf so einer schon, Ebene? Ja. Ähm. Und dann gibt es noch eine dritte Runde, die halt auch so ähnlich läuft. Meistens mache ich die dann mit, dass die sich gegenseitig interviewen, also innerhalb dieser Rollen. Also das heißt, wenn ich in der Vergangenheit sitze mit zwei, drei anderen, dann sprechen wir gemeinsam ähm, darüber. Und dann gibt es abschließend einen ähm, Dialog aller drei Rollen, ähm, wo die halt anfangen, miteinander zu reden. Und wenn dann da ein größeres Team ist mit, ich keine Ahnung, so... 8, 9, 10 Leuten, dann haben die anderen, dürfen halt über äh, Doppeln zum Beispiel das reinbringen, äh, was die Rollen jeweils gerade nicht sagen, aber denken oder fühlen äh, oder über Taggen können sie auch die Leute, die dann auf diesem Stuhl in der Mitte sitzen, ablösen und selbst in diese Rolle reingehen. Und das ist total krass, weil da einfach ganz schnell man ganz tief reingeht. Äh, ja, und man okay. bekommt halt ähm, zu den gesamten Rundumschlag von wie war das eigentlich früher und wirkt noch immer nach, äh, was sind eigentlich unsere Baustellen jetzt gerade, warum ist das eigentlich so schwer und ähm, was sind mögliche Zukunftsräume, ähm, die ja auch immer implizit auch da sind und aber auch ja. nicht thematisiert sind.
0: Super. Dann hast du vorhin schon gesagt, dass die wichtigste Phase ist die Reflexion am Ende. Wie sieht die denn aus, wenn man jetzt einen Rundumschlag gemacht hat über Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart?
1: Also die läuft meistens so, dass man erst Leute ähm, bittet, aus den Rollen zu berichten, was sie so erfahren und wahrgenommen haben. Hm. Also im Sinne von, ich als äh, Team der Vergangenheit habe gemerkt, wie wie wenig ich beachtet wurde oder ähm, ich habe mich total super gefühlt hier drin, äh, weil alle Aufmerksamkeit auf mir lag, ähm, also so auf so einer Ebene, solche Sachen kommen da. Mhm. Ähm, und da hat man so ein bisschen als ähm, Leiter die Herausforderung, die Bewertungsebene rauszuziehen, also weil ganz schnell sagen Leute, also mir ist das ja total schwer gefallen mit diesen Rollen, oder äh, vor allen Dingen diese eine Rolle und dann, ja, okay, lass uns das mal kurz an die Seite stellen, das können wir zum Abschluss machen, aber lass uns mal einmal gucken, wie du das hier so erfahren und erlebt hast. Ähm, ja, und insbesondere so eine emotionale und körperliche Dimension zu thematisieren, ist im Organisationskontext schon auch schwierig für viele.
0: Ja, ungewohnt vor allem. Ja, genau,
1: ungewohnt. Ähm, so, aber also das braucht man manchmal so ein bisschen, äh, um daran zu kommen. Und dann, also das passiert eigentlich immer und was dann kommt, äh, variiert so ein bisschen. Da kann man dann zum Beispiel was machen, wie ähm, welche Ähnlichkeiten zu anderen Situationen ähm, hast du mit dem Spiel oder mit dem. Hm. Und dann kommen tatsächlich ganz andere Bezüge rein, da sowohl im Professionellen als auch im Privaten. Äh, man bekommt einfach nochmal eine ganz große andere Diskussion rein. Ähm, oder es gibt dazu aber auch gar nichts. Ähm, häufig rutscht man von dort auch schon gleich in eine, was, was haben wir eigentlich gelernt oder was ist uns darüber aufgefallen? Also dies, diesen zweiten und dritten Schritt auseinanderzuhalten, der ist so ein bisschen schwierig. Ähm, Genau. Aha. Und da hört es eigentlich auf.
0: Mhm.
1: Ähm, was haben, mit dem, was haben wir jetzt gelernt? Mhm. Das heißt, es hört auf äh, ohne eine Handlungsebene.
0: Ja, okay, das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen. Hast du wahrscheinlich schon äh, kommen sehen?
1: Das ist ja. nicht nur, ich habe es kommen sehen. Ich, das hat mich total irritiert, weil in, mhm. in meiner ähm, Workshop-Wahrnehmung war diese Ergebnisdimension einfach immer total wichtig und groß und ja. ich habe die auch kundenseitig auch gerne auf mich projiziert, dass es einfach, dass da am Ende konkrete Dinge stehen müssen. Ja. Ähm, und es ist ja auch nicht falsch, aber die Frage ist, ob jede Methode das ähm, leisten muss. Ja. Und man merkt, glaube ich, schon so im Erzählen, dass ähm, spätestens in diesem Sharing wird es dann auch sehr viel moderativer wieder. Also die okay. Sharing-Runde, die ist dann deutlich näher an dem, wie man so Moderation und Facilitation ähm, auch kennt. Ähm, oder nicht, es ist eigentlich dann, ab, ab da ist es wieder Moderation und äh, Facilitation. Okay. Ähm, und deswegen... Kann man natürlich dann einfach hinten dran hängen im Sinne von, äh, was, was machen wir jetzt damit? Also sozusagen dann die Ergebnisdimension reinzuziehen. Ähm, ja. Aber erstmal geht es nicht
0: darum. Ich finde die Abgrenzung auch nochmal wichtig und ist auch ein schöner ähm, Rückverweis auf, wo wir eingestiegen sind, ist ja, dass es eine andere Zielsetzung hat. Es geht nicht darum, ähm, sachlich irgendwelche Ergebnisse, nächste Schritte zu diskutieren. Vielleicht muss das dann eben auch gerade nicht das Ergebnis sein ähm, und das dann eben auch abzugrenzen. Vielleicht war es nur die Erfahrung und das gemeinsame Teilen. Und dann kann, aber muss nicht eine Session folgen, die dann vielleicht das eher auf eine Sache wieder zieht. Ähm,
1: ja, es ist eine andere Form von Ergebnis ist ein Ergebnis auf einer gemeinsamen Erkenntnis- und Erfahrungsebene ähm, und okay. Bewusstseinsebene, aber nicht auf einer ähm, Handlungsebene.
0: Okay, dann würde ich dich zum Abschluss gerne nochmal fragen, du hast es so zu Drama ähm, sowohl als Teilnehmer als auch als Moderator schon erlebt, ähm, vielleicht mal mit dem Teilnehmer, mit der Teilnehmerperspektive gestartet. Ähm, wo hattest du mal ein Gefühl oder wann hast du, entsteht so ein Gefühl von, ah, das war jetzt eine ganz interessante neue Erfahrung, die ich vorher nicht hatte? die mir einen anderen Wert geschaffen hat, als es vielleicht eine Workshop-Form Workshop hatte.
1: Ich glaube, ich kann, in, also wenn ich in mein allererstes Soziodrama äh, zurückdenke, dann war die allererste Rolle, die ich hatte, ein Baum. Ähm, das, das Thema war ähm, A World Gone Mad. Und die Aufgabenstellung war, sucht euch eine Rolle, von etwas, das es schon länger als 100 Jahre auf dieser Welt gibt. Ja. Ähm, und ich hatte ein, ein Rollengespräch mit, ähm, mit einem Fluss. Ähm, und es war total abgefahren, aus dieser <lacht> ähm, Baumsicht auf die Welt zu gucken.
0: Mhm, schön. Ja, wie so ein die äh, Glühbirne, die leuchtet auf einmal an. Ne? Und als Moderator, ähm, wann hat sowas für dich total gut funktioniert, so ein Soziodrama? Du hast ja, ja ein paar Experimente schon gemacht. Ähm, wann hat es mal extrem gut funktioniert? Oder wann gehst du nach Hause und sagst, okay, die Methode war genau die richtige und äh, wir hätten keine andere Wahl treffen sollen?
1: <lacht> ich finde sie einfach äh, ganz häufig ganz toll. Ähm, deswegen fällt mir das schwer, darauf eine Antwort zu geben, weil ich inzwischen einen, wie sagt man, natürlichen Zug dazu habe, Dinge lieber in Aktionen ähm, zu besprechen als in ähm, als über Diskurs. Und deswegen ja. kann das auch ganz klein sein und muss jetzt gar nicht irgendwie mit einem riesen Warm-up und einem Sharing laufen, sondern es kann auch sein, ähm, dass wir beide jetzt in unserem Gespräch einen Stuhl dazu ziehen und auf diesem Stuhl sitzen, sitzt halt ähm, der Workshop und wir interviewen ja. jetzt mal den Workshop, wie er was er über das Soziodrama denkt. Und dann ist das ich so ein ganz, ganz schnelles Kleines ja. ähm, äh, bis hin zu äh, wie, tatsächlich eigenen Soziodrama-Formaten von irgendwie einem halben Tag oder sowas. Ähm, ich kann die nicht so richtig beantworten, die Frage.
0: Ja, nee, alles gut. Das war schon eine Antwort. Dann sind wir an der Stelle schon durch, weil ihr weiß ich, dass wir bald wieder ein Gespräch haben werden, wo wir das Ganze noch mal vertiefen. Deswegen sage ich jetzt schon mal bis bald. Und danke dir bis hierhin. Dankeschön. Das war die Folge mit Jörg Jelden zum Soziodrama. Wenn dich das Thema interessiert, dann würde es dich freuen zu hören, dass ich auch in der übernächsten Folge noch einmal mit Jörg spreche, dann jedoch zu einer ganz speziellen Anwendung des Soziodramas. Jörg arbeitet hierfür mit Marie-Pascal Gaffinen, einer Graphic-Recorderin, die das Soziodrama drama mit Generative Scribing begleitet und damit unterstützt. Und wer jetzt gerade nur Bahnhof verstanden hat, der bleibt am besten dran, denn gleich in der nächsten Folge erklärt nämlich erst einmal Marie-Pascal, was wiederum Generative Scribing eigentlich ist. Ja, und der nächste Schritt ist dann eben Soziodrama, diese Folge, in Verbindung mit Generative Scribing von Marie-Pascal. Viel Spaß beim Hören und bis bald im Workshop-Macher-Podcast.